0: Wiki Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania z Cezarym Łazarewiczem, autorem książki pod tytułem „Elegancki morderca”, zarejestrowanego w faktycznym domu kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 26 listopada 2015 roku. Prowadzenie Grzegorz Wysocki. Współpraca. Grupa wydawnicza Foksal.
1: Spotykamy się z okazji premiery książki, która od paru dni jest na rynku, wydanej przez wydawnictwo Włodek, Elegancki Morderca. Witam serdecznie autora książki Cezarza była i witam Grzegorza Wysockiego, że opinii w portalu Wirtualna Polska, który poprowadzi dzisiejszą rozmowę, dzisiejszy wieczór, a potem pokieruje ewentualnymi pytaniami z sali. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się z Cezarem przy okazji książki elegancki Morderca. Trochę głupio zaczynać rozmowę o mordercy eleganckim, do tego z czasów stalinowskich. Mordercy z kwiatkiem, kiedy pod Sejmem protestanci, a demokracja w Polsce się kończy. Nie wiadomo, czy, czy właśnie możemy rozmawiać o takich tematach w tej chwili nieistotnych, ale postaramy się tematów politycznych dzisiaj nie poruszać, chyba że w drugiej części spotkania, gdy Cezary szybko rozprawi się z, z częścią morderczą. Roz, rozmawiać będziemy o mordercy, który nazywał się Władysław Mazurkiewicz myślę, że część z Państwa już zapewne czytała książkę, ale dla tych, którzy książki nie czytali Cezary prawdopodobnie streści książkę dla tych, którzy nie chcą jej czytać rozmawiać będziemy o mordercy dobrze wychowanym, szarmanckim uczynnym i wrażliwym
1: cowadzającym staruszki przez co ulicę
2: dokładnie takim co nie skrzydziłby nawet muchy, a już na pewno nie psa, którego odwiedzał nawet po śmierci składał mu tam kwiaty kwiaty wręczał również kobietom, które adorował, ale to o tym już opowie za chwilę Cezary. To może najpierw zróbmy takie krótkie, banalne, znaczy banalne jest pytanie, a odpowiedź Cezarego nie będzie banalna, czyli wprowadzenie właśnie, kim jest ów Władysław Mazurkiewicz i skąd on się w ogóle tutaj wziął.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo wszystkim dziękuję za przybycie. Przedstawicielom wszystkich redakcji, w którym dotychczas pracowałem. Nie było im wiele. Uroczyste delegacje. Dlaczego się... To może ja zadam sobie pytanie i zaraz na nie odpowiem. Dlaczego zająłem się tym tematem? Bo mi Dorota Nowak z wydawnictwa WAP powiedziała, że był ktoś taki, o kim ja nie słyszałem, przyznam się. Władysław Mazurkiewicz. Ja tak zajrzałem do Wikipied- z Wikipedii i tam zobaczyłem, że Miał na sumieniu 30 osób, a to jak zwykle Wikipedia trochę naciągnęła. I wydawało mi się, że to może być ciekawe. Ale pomyślałem sobie, że tak naprawdę to jak sięgnę do... Potrzebne mi są akta sprawy. Więc zacząłem szukać tych akt, były w Krakowie. Dotarłem do nich, przeczytałem te akta. I to się zaczynało, nawet Dorocie mówiłem, to się zaczynało tak jak gotowa opowieść, bo pierwsze strony zaczynają się od faceta, który ma w głowie kulę i idzie to w zasadzie nie. idzie Faceta boli głowa, idzie do lekarza i skarży się na swoje dolegliwości. Lekarz go ogląda, kieruje na prześwietlenie tam widzi jakiś podróżny przedmiot w głowie. Okazuje się, że na sali operacyjnej, kiedy mu to wyciągają, jest kula w głowie. Przychodzi następnego dnia milicjant do niego, pyta się panie, skąd się wzięła ta kula w głowie? On mówi, nie, nie, nie wiem. wiem. No i to już było ciekawe. Czyli zaczyna się od trzęsienia
2: ziemi. To jest, A później
1: tutaj, napięcie rośnie.
2: Dokładnie. To jest teraz Cezary streszcza część pierwszą książki, która to część nazywa się w okolicy potylicy.
1: E, tak, teraz przechodzimy do części drugiej. <śmiech> nie, tak naprawdę to nie chcę Państwu opowiadać o tej e, książce zbyt dużo, bo liczę jednak, że ją przeczytacie. Ale co mnie pociągało w tej historii? Że te, te historie kryminalne, one mnie e, pociągają tylko jeśli są wrzucone na szersze tło. A tam tło było fajne, bo ten Mazurkiewicz działał w latach e, w okresie wojny zaczął działać. tu o działaniu, czyli o mordowaniu. Był współpracownikiem gestapo. Później w bardzo szybki sposób w tej nowej Polsce się odnalazł był inspektorem ruchu drogowego i na jego drodze pojawiały się ciągle jakieś nowe ofiary I tak naprawdę przypadek sprawił, że on został nakryty no, przez tego Łopuszańskiego. Łopuszański to był taki biznesmen z Warszawy, o którym mi opowiedział bliżej, bo to co było najtrudniejsze, no, wyprowadzić tych ludzi z takiej opowieści yy, sądowej, że to są tylko papierowe byty, papierowe zeznania i trochę miałem szczęście, no bo tak, nikt nie żył, kto pamiętał ani Mazurkiewicza, ani jego adwokata, ani do do nikogo się zwrócić. Ale jest jednak taka chodząca encyklopedia i to ona się nazywa Andrzej Bober, która jak zobaczył okładkę książki, to powiedział, A ja znam tego łopucha. Ja mówię, jakiego łopucha? On mówi łopuszyńskiego, tego, który znalazł sobie kulę w głowie. I tak naprawdę dzięki takim strzałom udało mi się zrobić mam nadzieję, nie tylko opowieść papierową o tych ludziach. Trochę się o nich... dowiedziałam. Drugą taką rzecz, John, to trzeba mieć szczęście. A szczęście się ma, jak się no wszystko przeczyta. No to więc ja wszystko przeczytałem. Wszystkie artykuły o Mazurkiewiczu z lat 50. jakieś wszystkie jego zeznania. No i trafiłem tam na taki trop, bo czytam sobie Jana Kalkowskiego w przekroju w roku 55. Jan Kalkowski, nie wiem, ile on wtedy miał lat, ale pewnie był młodszy niż ja teraz, rozmawia z adwokatem Mazurkiewicza, który jest już oskarżony o szereg zbrodni. Tam chyba mu zarzucano 6 czy 8 na początku. I on w tym wywiadzie mówi do tego Jana Kalkowskiego, Pan adwokat yy, mówi do niego tak. Proszę Pana, y, ja na razie wiele nie mogę powiedzieć, ale wszystko to, co mam do powiedzenia, y, co, czego się dowiem o tej sprawie, napiszę w takich wspomnieniach, które nazywałem pitawalem XX wieku. To są najważniejsze, To piszę tam wszystkie najważniejsze sprawy prowadzone przeze mnie. No, więc jak jest pitawal XX wieku, no to wpisuję, chodzę do katalogu Biblioteki Narodowej, wpisuję Hofmolka Ostrowskiego, pitawal XX wieku, ale niestety nic nie ma więc wrzucam w Google Pita to ostrowski i patrzę, że są rękopisy złożone w uniwersyte... na uniwersyte... W bibliotece Uniwersytetu 16 jedzie... tomów chyba, czy, czy jeszcze 14, więcej. 14 więc poszedłem, pojechałem do Krakowa i na początku się rozczarowałem, bo to był tylko jeden tom mi przyniesiono i przy... głównie tam były wycinki prasowe się trochę rozczarowałem, podszedłem do bibliotekarza tak, i pytam się, czy jest jeszcze coś. A on mówi tak, jeszcze trzy tomy na ten sam temat. I to właśnie było to, że ten adwokat na bieżąco opisywał historię tego Mazurkiewicza. Jak podjął się sprawy, dlaczego, jak on wyglądał, jakie bloki chodziły po Krakowie w 1955 roku i to były takie wycimeczki.
2: A, a nawet jeżeli mogę się wtrącić, to dodał obliczył w pewnym momencie z jaką prędkością rozchodzi się plotka po mieście. Postanowił właśnie obliczyć na podstawie tego, że sam spreparował tam plotkę tak, tak, tak. związaną właśnie z kiedy już trwał proces Mazurkiewicza. I, I zaczął y, właśnie, zrobić takie obliczenia. To jeżeli chodzi o y, postać adwokata, to ja w ogóle uważam, że to jest y, y, t, może niepełnoprawny, ale na pewno y, jakby drugi, najważniejszy bohater y, twojej książki. Y, postać również zapomniana y, i podobnie jak y, Mazurkiewicz, y, ale y, jakby równie barwna przynajmniej.
1: Tak, bo ja poznałem taką całą drugą pospolitą. te najważniejsze procesy, bo Chodmok Ostrowski jak podejmował się tej sprawy Mazurkiewicza, miał 85 lat, ale to naprawdę był super facet, tu się pojawia jego autoportret, który on sobie namalował, bo też czasami malował siebie i miał dość duży dystans do siebie, bo przed wojną, żeby wykazać Już nie pamiętam co, że można wnieść pistolet do sądu, to zaczął strzelać do jakiegoś świadka. Tak,
2: tak. Od sześć strzałów i chyba nawet siedział przez jakiś czas. Tak, odbierano
1: mu ciągle uprawnienia uprawnienia, do, do... do prowadzenia spraw. I prowadził przed wojną taką bardzo ciekawą sprawę Groszolskiego w Sosnowcu, którą... On się podejmował spraw beznadziejnych. To nie wiem, święty Antoni chyba jest patronem spraw beznadziejnych i chyba czuwał nad nim święty Antoni. A sprawa Groszowskiego była podobnie jak Gorgonowej. Skupiała wtedy uwagę całej II Rzeczpospolitej. Ten Groszowski zakochał się w takiej pani. chyba z 20 albo 30 lat od siebie młodszym, a na drodze do szczęścia stało dwójka dzieci. Po prostu otruł dwójkę tych dzieci talem. Hofmog Ostrowski jakimś cudem go wybronił. Został uniewinniony. Sąd najwyższy jednak ten wyrok... nie uznał tego, zażądał rewizji nadzwyczajnej i z tego, co pamiętam, to ten Groszowski popełnił w Krakowie samobójstwo. Próbował popełnić samobójstwo. On zmarł, ta jego kochanka czy żona przetrwała. I on to wszystko opisuje, ten Hofmog o, o, z, z troski. Oprócz tego powoli wojnie bronił w procesach politycznych i on był Takim niekwestionowanym liderem krakowskiej palestry. Tam ludzie go kochali, szanowali i dużo zostało też. On na przykład pytał, jak bronić w takiej beznadziejnej sprawie jak Mazurkiewicza, i wysłał tak, tak. ileś ankiet do e, najważniejszych krakowskich adwokatów. No i w, tym, w tych jego wspomnieniach, te wszystkie listy były, odpowiedzi na nie. Też były.
2: Dodajmy, że to była sprawa beznadziejna dlatego, że on się przyznał do y, sześciu y, zbrodni y, plus do dwóch y, usiłowań y, zbrodni. Wikipedia jakby nie ma wątpliwości, polska Wikipedia co do tego, że... że Ale tych polska zbrodni...
1: Wikipedia <laughs> nigdy nie
2: tak, tak, że tych zbrodni było ponad 30, ale to się opiera prawdopodobnie na tym o czym również piszesz, czyli do plotek które potem się pojawiły, bo kiedy on już się przyznał do tych sześciu zabójstw w tym się przyznał do jednego czy dwóch do których o których nawet nie wiedziały wtedy organa śledcze to wtedy zaczęto mu przypisywać wszystkie właściwie sprawy zaginionych i tak dalej, że to wszystko było nie,
1: to trochę inaczej było, bo jak on on się do niczego nie przyznał, bo jak go aresztowali za próbę postrzelenia tego właśnie Łobuszyńskiego, tego, któremu kulę znalazł lekarz w głowie, to on zaczął po prostu straszyć tych milicjantów swoimi koneksjami i była taka sytuacja, że to na dwoje babka wróżyła. Jego adwokat napisał taki list do prokuratora, że żąda natychmiastowego zwolnienia Dzwoni- pana To chyba... nie ten adwokat, o którym mówiliśmy przed chwilą, to
2: był jego przyjaciel. Y- Taki bardziej chyba, bo ten później przejął
1: sprawę. Tak. I on napisał, że pan Mazurkiewicz bardzo źle znosi więzienie i dla jego kondycji psychicznej należy go jak najszybciej wypuścić, bo w zasadzie żadnych dowodów przeciwko niemu nie ma, oprócz tej kuli w głowie tego faceta. Ale... I on był dość hardy i do niczego się nie przyznawał. Dopiero zaczął się przyznawać, jak znaleźli w jego garażu dwie postrzelone, w zasadzie zastrzelone kobiety pod betonem. I to był taki moment przełomowy. Ale oprócz tych dwóch trupów, które wskazywały, że i tego jednego, który był postrzelony, ale przeżył, to nie było żadnych dowodów. I tak naprawdę... Bo to jest też opowieść o bezradności milicji w latach 50. i 40. Bo dlaczego Mazurkiewicz mógł działać? No dlatego, że wtedy milicja ISB zajmowała się miała co robić. szukaniem wrogów ludu a Mazurkiewicz, zresztą taka była linia obrony hofmog Ostrowskiego, że on tak naprawdę pomagał władzy ludowej wykańczając wrogów ludu bo przecież bankierzy cinkciarze, handlarze walutą to byli ci z którymi ta władza ludowa walczyła, więc pozbywając się
2: bo on zabijał swoich dodajmy bo sam jakby też handlował ta. walutą i tak dalej, więc potem to Hofmog wykorzystał czy ja rozumiem jakby, że teraz rozumiem, dlaczego nie ma wstępu jakby w tej książce takiego standardowego, w którym tłumaczysz, dlaczego zajął się sprawą, bo byś musiał pisać o Dorocie, a nie chciałeś właśnie pisać od razu we wstępie jakby podziękowań dla Doroty. Ale kiedy już właśnie podjąłeś się tego zadania, to, to co chciałeś osiągnąć przede wszystkim? I tutaj ja w związku z tym przygotowałem sobie trochę taki w tym kontekście złośliwy cytat. Z Mariusza Szczygła, który poprosił Cię, właściwie nie do końca z Mariusza Szczygła, tylko z Ciebie, który poprosił Cię o parę zdań dla studentów, a właściwie do trzeciego tomu antologii reportażu o to, co jest ważne w Twojej pracy. I odpowiedziałeś trzema zdaniami które brzmią tak. Najważniejsze stać po stronie słabszych. Nie potrafią wydłukać o co chodzi, mówią nieskładnie, nie stać ich na wynajęcie rzecznika prasowego, agencji PR, czy czy, doradcy wizerunkowego. Wiem, to często beznadziejna misja. I teraz właśnie złośliwie sobie trochę pomyślałem, czy ta nowa książka, elegancki morderca, to nie jest trochę taka twoja ucieczka od tej beznadziejnej misji, czy, czy próba odpoczynku. Yy, od tego, co, co robisz w, w reportażach, jakby co, co znalazło się też w twojej książce, w tych reportażach, w wcześniejszej książce.
1: Yy.
2: I czy, tak, to czy to nie jest jakby próba odpoczynku od tych tematów jakby... Yy. Społecznych. Tak.
1: No tak. Nie, to, to jest zupełnie innej bajki, bo tutaj gdybym stał po stronie Słabszych, to musiałbym zrobić ofiary z tego Mazurkiewicza. Stał po stronie Słabszych, opisując jego ofiary a tu, tutaj ten cytat to był w zasadzie w, te, w tej antologii, jeśli mogę odejść od tego e, mordercy to napisałem taki tekst o takim słupskim komorniku komorniku, który no, on już w latach 90. był bezwzględny kat słupska tak o nim mówiono, ale To był najprostszy reportaż, jaki napisałem bo poszedłem śladem jego ofiar i chodziłem po tych slumsach, rozmawiałem z tymi ludźmi i oni mi opowiadali takim swoim prostym językiem, jak wyglądało to spotkanie z, z, z komornikiem i to było wstrząsające. A w zasadzie ci ludzie chyba nie mieli nawet imion, tylko numery spraw, bo ten komornik też w ludziach się... Nie pamiętam nazwisk, ale numery spraw. Na końcu, jak poszedłem do niego, to zrobiło na mnie wrażenie, że taki bezwzględny człowiek jest bardzo młody, uśmiechnięty, miły, przyjmuje w ładnym biurze. A jak ci ludzie opowiadali o nim, to wydawało mi się, że to musi być jakiś... Upiór zły, niegrzeczny, bezwzględny. I jak Mariusz się pytał, co, co jest ważne w takich sprawach, no to właśnie odpowiedziałem mu. Bo tak naprawdę myślę. Bo zawsze wysłuchiwałem tych ludzi, których nikt nie chciał słuchać. Albo często wysłuchiwałem tych ludzi i mam takie poczucie, że oni mają nawet trudności, z wyartykułowaniem tego, jak zostali poszkodowani, bo nie potrafią o tym mówić. Więc to się spędza, nie wiem, godziny na tych opowieściach, które się snują od dzieciństwa po starość i Trudno naprowadzić takich ludzi na jakiś sens. A mam też doświadczenie z takimi wygadanymi, koncernowymi przedstawicielami, którzy biorą ogromne pieniądze i potrafią wszystko wytłumaczyć. I wobec takich jestem naprawdę bardzo nieufny.
2: Myśląc nad pytaniami do, do naszej rozmowy, miałem pewien problem. Mianowicie zastanawiałem się, czego tu się chwycić, kiedy ty cały czas tutaj bardzo się chowasz. Nie chcę powiedzieć, że za plecami Mazurkiewicza, ale jakby przez przez cały czas, no dobrze, nie nie chcesz wyjść jakby trochę z jego cienia, że tak powiem. I gdybyś się tutaj, że powiem brzydko panoszył i co jakiś czas wtrącał jakieś uwagi w rodzaju, czytając akta sprawy, zbierało mi się na wymioty, albo albo przynajmniej czułem się bardzo źle, to to miałbym się tutaj dzisiaj przynajmniej do czego czepić. Więc po pierwsze ja chciałbym zapytać cię o to, dlaczego utrudniasz pracę dziennikarzom, którzy chcą z tobą przeprowadzić wywiad. I po drugie, czy, czy twoim zdaniem reporter powinien być, przynajmniej pisząc, człowiekiem skromnym i właśnie w, w cieniu y, stojącym?
1: No Różne są szkoły na ten temat. Ja to raczej się y, chowam no, niedawna. Tak naprawdę, dlaczego nie piszę? Bo... Y, ja jestem taki ze starej szkoły reportażu Gazety Wyborczej i moje teksty czytała na przykład Bożena Dudko i myślę, gdybym jej dał taki tekst, w którym byłbym głównym bohaterem, sprawcą I to bardzo trudno pisać w pierwszej osobie. Wiem, że na przykład to się udaje Jackowi Hugo Baderowi i on cudownie pisze. On jest zawsze sprawcą w tych reportażach, a ja żałuję, jestem tylko takim cieniem i gdzieś tam z tyłu stoję i to jest taka metoda, no. i nie wyjdę z tego cienia, już chyba to końca życie
2: Czy twoja skromność to wrodzona
1: cecha charakteru,
2: metoda reporterska może obliczona na późniejszy poklas koketeria o, to... ten, się, ten się nie wywyższa dajmy mu jakąś nagrodę
1: Robię to 25 lat i liczyłem, że ten pokaz właśnie teraz nastąpi. Jestem cierpliwy, więc długo na to czekałem. Nie, nie uważam, że raportem nie powinien się ponożyć w tych tekstach. I czasem. Czasem to jest konieczne, ale ja się panoszę w ten sposób, że zadaję pytanie i tam nieraz jest moje pytanie, więc to jest mój stosunek do bohatera czy rozmówcy. No, w Mazurkiewiczu nie było takich pytań, bo tam naprawdę cudownie się pracowało, bo nie było nikogo, kto wytoczy kto proces, bo wszyscy bohaterowie nie żyją. Nie ma ich wielu, ale naprawdę czułem... Bo to nie zwalnia jakby z odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie. To trzeba chyba być wtedy bardziej uważnym, żeby kogoś nie skrzywdzić. A mam nadzieję, że w tym Mazurkiewiczu nikogo nie skrzywdziłam. Y- A jeżeli chodzi
2: jeszcze o... To może inaczej trochę. W w najnowszych książkach, w magazynie książki Mariusz Szczygieł napisał dłuższy tekst o Trumanie Kapotim i z zimną krwią. Reportażu również o mordercach, również mordujących z zimną krwią, tak jak właśnie Mazurkiewicz. I pisząc właśnie o, o tym słynnym reportażu stworzył swoisty poradnik, jak można stworzyć bardzo dobre, ale jednak przereklamowane dzieło. I ja sobie pomyślałem, twoja książka na pewno jeszcze nie jest przereklamowana. Może, możemy więc podyskutować... Staramy, aby,
1: staramy się z, tak, z
2: wydawcą. Możemy, możemy podyskutować na razie, więc na ten temat się jest bardzo dobra. Tutaj powinienem cię zapytać, jak sądzisz? Ale biorąc pod uwagę twoją skromność, jeszcze odpowiesz, że, że nie do końca. i i wtedy nikt jej nie kupi. Dlatego też też posłużę się tym porodnikiem Szczygła i zrobimy jakby taki może mały test. Pierwszy warunek, by napisać bardzo dobrą, przereklamowaną książkę właśnie na podstawie z zimną krwią, ważne by autor był niskiego wzrostu. No i tego, 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 tego warunku Cezary nie spełnia. Drugi warunek, ważne by autor nie miał skrupułów. Czy ty nie miałeś skrupułów pisząc o Mazurkiewiczu, czy, czy właśnie, bo zastanawiałem się, czy pisanie takie o książce, książki jakby o mordercy, jednak właśnie robienie takiej książki w jakimś sensie popularnej? być może właśnie wymaga jakichś skrupułów i czy ty miałeś takie skrupuły czy, czy, czy zupełnie nie? Nie, starałem
1: się o nim myśleć jako o żywym człowieku i starałem się, oczywiście można by było znaleźć, starałem się go przedstawić w jak najlepszym świetle, w takim jakim on mógł być przedstawiony ja pamiętam te reportaże z lat 70., pamiętam, no nie pamiętam, przeczytałem je wszystkie, to raczej robiono z niego wampira. A pierwsze zdjęcie w gazecie krakowskiej, on był bardzo przystojnym mężczyzną, człowiekiem, który naprawdę panie to mdlały na jego widok, a w gazecie krakowskiej, ja nawet nie wiem, jak oni zrobili to zdjęcie. Jakiś
2: fotomontaż chyba to jest taki, że on wygląda jakby miał makijaż. Jakby
1: wampirem był prawdziwym i takie zdjęcie się ukazało i wszyscy inni próbowali go zohydzić. Ja miałem takie wrażenie, że muszę coś dobrego o nim napisać. I prawdę mówiąc zrobił na mnie wrażenie jedyny list, który znalazłem, który on napisał do rodziców, w zasadzie do ojca i macochy. Kurczę, facet skarżony o sześć zabój, dwa usiłowania morderstwa. Pisze do taty. Tatusiu, wszystko u mnie w porządku, jedzenie jest bardzo dobre, nie przysyłajcie mi pieniędzy, tylko są czy na tak, odwrót tak, tak. słoninę, dobrze tu śpię. Moja żona była, jest w tym samym więzieniu, też jest, też się dobrze czuje. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Myślę,
2: plus, że... plus dodajmy, że on pod wpływem właśnie s, y, 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 swojego ojca przyznał się właściwie do, do tych zabójstw, w jakim sensie? Bo, no
1: to, my, bo jeśli pod wpływem ojca nazywamy to, że przychodzi do niego milicjant w celi i mówi. Tak, zamknęliśmy już twoją przyrodnią córkę, zamknęliśmy twoją byłą żonę, a ojciec jest ciężko chory i też go zamkniemy, jak się nie przyznasz, to. to...
2: No ale nie chciał, żeby tatę zamknęli, czyli no kolejny tak, to... odruch
1: serca. To jeśli tak pod wpływem ojca rozumiemy to tak, to pod wpływem ojca on się e, przyznał. Tylko też myślę o tym, że jest facet, który dostaje kartkę papieru i spisuje te wszystkie swoje losy i bardzo szczegółowo opisuje, jak kogo mordował. On miał taki, no bo też to robi wrażenie, bo on nie pamięta, jak się te wszystkie ofiary nazywają. Czasem zapomina nazwiska, czasem imion. Ale kurczę, nigdy nie zapomina ile pieniędzy było w portfelu.
2: Gdzie je ukrył, jakby tak. jak strzelał. I... Je,
1: je, jaką markę miał. Zegarka. E, zegarek. No, ale ja trochę tak żałuję, że tak naprawdę to nikt wtedy, dzisiaj jakby, jakby on był takim seryjnym Mordercom, to myślę, żeby się kolejki z tvn i z Superstacji ustawiały i on byłby... ówczesna Katarzyna W. Tak. A wtedy to jednak było ograniczone. Ale były też naprawdę rzeczy, które się dzisiaj nie zdarzają, bo milicjanci chcieli się pochwalić i zapraszali na przesłuchania poszczególnych dziennikarzy. I dziennikarz w czasie przesłuchania mógł też zadać pytanie <słuchanie> o skarżonemu. No i tam pisano dokładne, też jest dzisiaj, z dzisiejszego punktu widzenia też są plusy, bo tam na przykład podawano wszystkie nazwiska w gazetach, żony, Nawet gdzie, gdzie mieszkała, gdzie pracowała, dokładny adres. Także to to były plusy dodatnie pracy nad tym. Chociaż chciałem powiedzieć, że archiwum w Krakowie jest bardzo trudno tam pracować, bo te panie zasłaniają te dane osobowe tych osób, które w 1955 roku zeznawały, a nawet z tych protokołów z lat z 1946 roku, bo mówią, że no tutaj właśnie te osoby mogą zostać ujawnione i, i mogą. Jest o, o, ustawa o danych osobowych. Więc to naprawdę utrudnia później znalezienie odpowiednich kto co powiedział.
2: To jest też, dodajmy, jedyny fragment książki, chyba, jeżeli się nie mylę, w której Cezary wychodzi z cienia Mazurkiewicza i pisze od siebie w pierwszej osobie, kiedy właśnie pisze o archiwum w Krakowie. I jest też fragment, w którym piszesz o tym, że szukałeś jakiegoś ludzkiego odruchu w tych zachowaniach Mazurkiewicza. Chodzi o, o tych zachowaniach morderczych, jakby, czyli właśnie w, w trakcie zeznań, kiedy on opowiadał o tych kolejnych swoich zbrodniach, i znalazłeś jakby taki moment. E, tak, jeden. Ja i nie mówimy o tych momentach, kiedy on y, y, bodaj dwa razy, y, przynajmniej dwa razy, jeżeli y, pamiętam dobrze, to y, zamordował jakby kolejną y, osobę i, i y, y, rozebrał się do gatek i, i odpoczywał y, na plaży, kąpał się w wiśle, czekał aż. Y, znaczy nie, nie w wiśle, chyba to raz w wiśle, było w wiśle, tak. I, I czekał aż ludzie, którzy również się kąpali i opalali wtedy zniknął jakby, do wieczora czekał, a potem wyciągał zwłoki i... i Spławiał. Tak. Ale to nie był ten ludzki, ludzki odruch, jakby, że, że, że się jakby odpoczywał jakby nad, nad rzeką, tylko to był inny moment, w którym patrzy, patrzyła na niego jakby cały czas ta przyszła ofiara, patrzyła mu, mu się w oczy, cały czas miała chyba zwrócone do niego...
1: Tak, no to, Kurczę, ale ja też bym nie chciał o tym, że to, żeby Państwo myśleli, że to jest taka krwawa opowieść. Bo to jest raczej taka też opowieść o latach 40. i 50. Proszę. Zwartobliwa. Aż tak, to nie. Ale to mam, w zasadzie wartowałem te strony, patrzę, gdzie jest jakiś. No, po prostu opowiada w tych zeznaniach, a te zeznania dzisiaj są tak, jakby no, ta ofiara z zagrobu opowiadała człowiekowi własną historię. Naprawdę to robi wrażenie, bo to są bardzo techniczne opowieści. Stanąłem tu, załadowałem pistolet, miałem go w tylnej takiej. No, w worku i jadąc samochodem, kiedy już byłam pewny, że chcę to zrobić, wyjąłem pistolet i strzeliłem. Czyli on tak podczas jazdy w samochodzie na przykład strzelał do tych ludzi i taki moment zwątpienia w tych, nie wiem, setkach stron, które przeczytałem, on mówi, ale jak jechałem w pewnym momencie to ten spojrzał na mnie i nie mogłem strzelić, a już miałem pistolet przygotowany do strzału, więc mówię mu, spójrz w prawą stronę, jak pięknie wygląda...
2: Tatry Słońcu czy coś takiego Teatry.
1: chyba. się obrócił ją, wtedy... I wtedy go zastrzelił. Strzelił. I kurczę, i to był tak naprawdę jedyny taki moment, w którym jakiś ludzki odruch z tego człowieka wyszedł. Przecież on te swoje ofiary później poszukiwał, chodził do ich rodzin, pytał się dlaczego, żeby był umówiony na spotkanie, a ta osoba nie przyszła. Dlaczego mu się też udawało? No bo to jest tak, on jest cinkciarzem, nie, wtedy się nazywały waluciarzem. Ten waluciarz, to wszystko są pokątne interesy, więc ci jego kontrahenci, no, bo też chodziło, on to robił dla pieniędzy. Więc chodziło o to, żeby na spotkanie z nim przyszedł człowiek...
2: Z dużą sumą.
1: ...który ma wypchany portfel i jest przygotowany, że robi z nim transakcje. Więc to też było trochę tak, i ja też o tym piszę, że to nie byli jego ofiarami, nie były przypadkowe osoby. To te, on trafiał na tych, których... No, Przynętę rzucił i ta przynęta została podjęta. Oferował jakiś taki biznes na przykład, że kupił po niezwykle korzystnej cenie dolary albo sprzedał dolary komuś i mówił, że teraz ma 100, ale za następnym razem ma 5000 czy tam 1000 dolarów, więc ten ktoś się zapożyczał w rodzinie, nie mówił o co chodzi, z kim i co. Szedł na spotkanie, już miał 1000 dolarów, a nie wiem, wtedy średnia pensja była może 10 dolarów, no to to był taki przelicznik i jak już on się też upewniał, czy, czy ofiara ma te pieniądze, czy nie. Jak się upewnił, no to tak naprawdę to był wyrok wydany na kogoś takiego.
2: Czy y, albo na przykład też y, handel Sacharyną wchodził w grę, a nie tylko waluta? Też nie, w, to, w innym nie, miejscu? Nie, ale głównie
1: chodziło o złoto i palutę, y, A często o złotą palutę.
2: On tych ludzi też znał, bo sam był z z tego środowiska, więc budził zaufanie plus budził zaufanie swoim wyglądem Amanta, swoimi szarmanskimi zachowaniami i ogólnie nawet kiedy zaczął już się później proces w 1956 roku, to to wtedy dalej wyglądał jak gwiazda filmowa. Tak jak zresztą widzimy na na tych zdjęciach, bo to są właśnie zdjęcia z procesu, więc tutaj Humphrey Bogart Polskiej kryminalistyki yy, i w, właśnie w, w związku z tym y, może opowiedzmy trochę o. Y, wciąż nie opowiadamy całej książki, żeby nie było to są ja, Tylko po... Po leci. Yy, tak, tak. A yy. te
1: brakujące Państwo sobie przeczytają
2: o tym, jak ten proces był wtedy odbierany, jak był relacjonowany po pierwsze właśnie przez przez dziennikarzy, bo tutaj oprócz właśnie mordercy i obrońcy dwóch głównych bohaterów, mamy też postaci reporterów.
1: Takim najważniejszym to był Lucjan Polanowski, reporter, który też on chyba występuje w, w tej szczegółowej antologii Ale on wtedy był bardzo młody w 1956, a Wolanowski trafił, tak myślę, bo nigdzie to nie zostało opisane, jak Mazurkiewicz przyjechał do Warszawy, bo on tutaj siedział przez pewien czas i go ci policjanci z Komendy Głównej przesłuchiwali, to któryś z nich musiał mu powiedzieć o sprawie Mazurkiewicza, więc on najwcześniej się nią zajął, dotarł do jego do osób, które z nim biznesy prowadziły. I jak się proces zaczynał, no to Wolanowski był najważniejszym reporterem, który relacjonował. Bo nie pisał tylko... on Proces był w sierpniu, a w czerwcu 1956 Wolanowski w Super, przepraszam, w Ekspresie Wieczornym opublikował cykl reportaży o tym. Reportaży to może za dużo powiedziane, bo to były takie tekściki na drugiej stronie, dzisiaj bym powiedział, że po 5000 znaków, ale one były bardzo gęste i, i opisał tą całą historię, więc kiedy się proces zaczynał w sierpniu, to Wolanowski miał już taki backup, który pozwalał mu pozwalał mu napisać więcej niż wszystkim innym. I naprawdę mama Madzi przy procesie Mazurkiewicza to był pikuś. Po prostu cała Polska słuchała relacji w w radiu, czytała gazety. W Krakowie ustawiały się rano pod kioskami ogromne kolejki, żeby przeczytać, co się w tym procesie dzieje. Przed sądem stał tłum na sali trzeba było stówę zapłacić, żeby dostać wejściówkę. Koniki sprzedawać. I zostawić dowód. To też było ważne. Na godzinę
2: dodajmy, no, tak. wykopywali Każdy chciał i...
1: zobaczyć tego Mazurkiewicza i aż szkoda, że nie istniała telewizja, że nie istniały tabloidy, bo to by naprawdę był główny przekaz dnia.
2: Bo tutaj padło z sali jakby taka sugestia, jakby, że, że żartobliwy jakby jest ten ton książki Nie, to jest jakby żartobliwie czy frywolnie, jakby my trochę tutaj sobie rozmawiamy, ale ta książka jakby nie, nie, nie chce wprowadzać państwa w błąd. Jest naprawdę krwawa nie, bo Cezary nie pozwalał używać tego określenia, ale, ale jest. No, wstrząsająca jest. To to, to był facet, który naprawdę zabijał z zimną krwią, który z premedytacją planował swoje kolejne zbrodnie, który opisuje też Cezary w pewnym momencie schemat jego zbrodni. To już odsyłam do książki, żeby nie powiedzieć wszystkiego. Jeżeli ktoś myśli, że, że w książce są żarty, to są tam też takie historie, jak na przykład dwie zamordowane przez niego kobiety są przez lata zacementowane w pod podłogą jego garażu na przykład i tak dalej, a jeżeli chodzi o takie żartobliwe momenty, to nie 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 te ale moim zdaniem takie żartobliwe momenty to są właśnie te cytowane przez ciebie, ja nie wiem czy czy one są takie fajne w oryginale, czy ty może je jako ghostwriter obrońcy pisałeś ale chodzi mi właśnie o te fragmenty wspomnień adwokata.
1: I, i... Nie, one są prawie no, jego językiem przepisane. Czasem trochę tam połączyłem kilka kapitów, ale to jest jego język i jego słowa.
2: Może y, przeczytam Państwu kawałek krótki, żeby, żebyście Państwo zobaczyli. Więcej jest fragmentów z tego adwokata, dlatego zachęcam do lektury całości. Zacząłem od obliczeń. Usiłowałem ustalić szybkość rozchodzenia się plotki w środowisku 400-tysięcznego miasta i próbowałem to porównać do pokrewnych fenomenów jak głos i światło. Otóż głos przebiega przestrzeń według najnowszych badań z prędkością 340 m na sekundę, zaś światło około 300 tysięcy km na sekundę. A z jaką szybkością porusza się plotka? Przedsięwziąłem następujący eksperyment. O godzinie drugiej podałem przy szachach w kawiarni zamkowej nowość, że do Krakowa na rozprawę przyjechać ma Charlie Chaplin, aby dokonać konferencji. Konfrontacji swojego filmu ze sprawą Mazurkiewicza i poczyni się ewentualne poprawki w swojej w swoim arcydziele, które przez długi okres fascynowało cały świat. A już około godziny siódmej wieczorem opowiedziała mi pewna pani, że słyszała od pewnej pani, że jej dobrze poinformowani ludzie mówili, że Czepni przyjeżdża oraz, że wyjechali po niego Leon, Kruszkowski i Jan Wiktor po drodze zaczepiając o Paryż i zmęczeni podróżą usiedli pod wierzbami nad Sekwaną. Moja plotka zatem powróciła do mnie po pięciu godzinach, obiegając w tym czasie całe śródmieście. Mnie zaś opowiadano, że nasi mistrzowie słowa Machejek i Warzyk postanowili iść z prądem czasu i napisać nową EPO w 24 pieśniach. E, co do y, właśnie epopei. Y... W 24 pieśniach to powstawały też pieśni yy, o. wiersze tak. Wiersze, wiersze, tak yy, o A ja znam, tylko tutaj. On był w jakimś sensie ówczesnym, no nie wiem, czy można powiedzieć, bohaterem popkultury, nie do końca jakby, ale. Bo nie było popu wtedy. Tak, tak, ale, ale był na pewno, piszesz w pewnym momencie, że to była postać znienawidzona od, od północy do, do Tatry, jakby. W, Wszyscy śledzili jakby ten proces dzień po dniu właściwie. To było 15 dni chyba z z przerwą pośrodku. I zastanawiam się, bo bo były jeszcze chyba... Ty sugerujesz tam nawet jakieś próby linczu, że że on musiał być...
1: tak, bo to było... Tam jakaś była amnestia, kiedy... Kiedy wprowadzono przepisy o amnestii, to już był 50... Zbliżał się 56... O, ciekawe jest to, że tak naprawdę jego proces... Dlaczego te relacje były w miarę e, takie rzetelne? Bo to zbliżał się 56 rok i tam jak e, czyta się tą starą trasę, to jest na przemian Gomułka wychodzi z aresztu domowego w, w lipcu 50. Nie przywracają go do partii w lipcu 1956 roku no i tu już zaczyna Warszawa buzować, Kraków buzuje ci dziennikarze już mogą pisać coraz więcej więc one są w miarę te relacje z procesu rzetelne oczywiście nie pada tam takie zdanie, że Wszystkiemu winna władza ludowa, która przymykała oko na zbrodnie e, poszukując e, przestępców politycznych. Ale jednak dużo można było e, wtedy napisać. I, jak... I
2: później były chyba też w prasie ówczesnej e, sugestie przynajmniej takie, że o, o mocodawcach jakby, e, no tak, zleczeniodawcach. Do,
1: do, do końca tak było. Ja pamiętam, bo jeszcze dzwoniłem przed śmiercią e, Okay. Konko- Przepraszam, nazwisko mi wypadło. Konkoleskiego. On już był chory, ale jego żona z jego żoną rozmawiała. Ona twierdziła, że Krzysztof Konkoleski miał ciągle pisać dalszy ciąg tego reportażu, bo on był reporterem w czasie procesu że były jakieś ślady prowadzące dalej, że ktoś go chronił przez te lata. Prawdę mówiąc, ja mam wątpliwości, bo to nie wyglądało mi na spisek, tylko na taką prl olewactwo, że nikt się tym Mazurkiewiczem nie zajmował. A później takie zrządzenie losu, kiedy... Dowody przeciw w 1946, kiedy on trafił do aresztu podejrzany o morderstwo i dowody przeciwko niemu były druzgocące, został wypuszczony, zorganizował bankiet dla milicjantów, prokuratora, obrońców i tam wznosił toast za panią, nie pamiętam jej imienia, która dała mi alibi. To wszyscy byli przekonani, że to jest człowiek, którego. Nie można zamknąć. On jest tak mocno w tym systemie usytuowany, że nawet tak druzgocące dowody nie są w stanie doprowadzić go na ławę oskarżonych. I może stąd się brała taka bezkarność.
2: I nawet już po wyroku były takie głosy: miasto było przekonane, czy. czy głównie Kraków, ale też pewnie i i Polska, że że on zostanie za chwilę wypuszczony tak naprawdę, że to jest wszystko
1: przykrywka. Ale to takie plotki Echo Krakowa (śmiech) powtarzało, słuchało, przepisywałem je. Wydaje mi się, że tak. A pytali się o to, że jego bezpieczeństwo było zagrożone, bo kiedy ogłaszano ten wyrok, było tak, że on... (śmiech) został skazany za sześć morderstw
2: i dwie, próby i dwie próby.
1: Więc to się odbywało tak, że sędzia, głośniki były wystawione na zewnątrz, tam czekał tłum na ten wyrok i sędzia, sąd uczytywał ten wyrok, że został oskarżony za to i za to i skazany na karę śmierci, ale w związku z amnestią kara ta zostaje zamieniona na 25 lat więzienia. I tak chyba trzy kary zostały czy cztery zamienione na 25 lat więzienia, więc ten tłum, który usłyszał, że za te straszne zbrodnie on może, może uniknąć kary, to znaczy kary w ten sposób, że kary uniknie kary śmierci to tam się zaczął jakiś bunt ci ludzie źle zrozumieli, więc go bocznymi drzwiami jakoś wyprowadzali i tak go z ostatniego dnia z tego sądu wyprowadzono. Chciałem zwrócić uwagę, że ta rozprawa trwała nie 14, 15, tylko chyba 14 dni i naprawdę wiem, że w Perelu te sądy różnie działały, ale sprawność tego sądu, kiedy przesłuchano w ciągu tych 14 dni, nie wiem, 100 świadków czy 120, już nie pamiętam dokładnie, biegłych, no, robi wrażenie.
2: Tak, tak, tak samo jak y, kiedy czytałem książkę Wiesława Łuki o sprawie Połanieckiej, to tam też było, nie pamiętam już ile y, trwała ta sprawa, ale chyba dwa miesiące, jeżeli, jeżeli, dobrze, y, jeżeli dobrze pamiętam, ale, ale właśnie y, tam y, padały słowa reportera, że, że to, to był najdłuższy proces PRL-u wtedy. Więc, więc dzisiaj, gdybyśmy, gdyby te procesy tyle trwały. Jeszcze a propos mojej ulubionej postaci tej książki, czyli Obrońcy, to, to może wspomnijmy o jego próbie, bo to było wspominaliśmy o tym, że to była beznadziejna próba obrony, dlatego że to już właściwie wszystko było wiadomo, oskarżony się przyznał i on próbował różnych sposobów, żeby go wyciągnąć. To już był starszy pan, on miał chyba 83 lata. Pięć. W, w chwili procesu i y, próbował między innymi y, wyciągnąć go, jakby, znaczy uratować y, zezem.
1: <grym> to... ja, ja nie pamiętam, ale to chłasko pisze, bo chłasko tak, tak. też relacjonował ten proces i on miał taką Hofmock który ostrowski miał taką Krzysztof Maszert mam, to... mam,
2: mam, mam. Właśnie Marek Chłasko w książce Pięknie 20 tak opisał swoje spotkanie z, z obrońcą e, Mazurkiewicza. Hofmokl Ostrowski, którego dopadłem z prośbą o wywiad, zaczął mi tłumaczyć, że Mazurkiewicz ma tak zwanego zeza widlastego, co jest najlepszym dowodem, iż jego zbrodnicze skłonności są wrodzone i że Mazurkiewicz nie ponosi za niewiny. Dziadzia bredziła, a ja słuchałem. Nagle mecenas Ostrowski pokrył się trupią bladością. Panie mecenasie, zawołałem. Może wody, co się stało? Pan ma także Zeza Widlastego, wybełkotał Ostrowski i szybko się ze mną pożegnał. Y...
1: Ale tam, tam też chyba jest fragment, jak ten Hofmog Ostrowski taką teorię snuje na temat tego Zeza Widlastego. I on naprawdę, jak czytałem te... A on naprawdę wierzył. Y... Nie wiem, czy wierzył. Nie wiem, czy wierzył, ale na pewno wierzył w to, że dzięki Zezowi Widlastego. Y... Jest w stanie wybronić yy, Mazurkiewicza, tylko cholera ten Mazurkiewicz nie szedł na współpracę. On się do wszystkiego przyznał. W zasadzie podczas procesu cały czas milczał, niewiele mówił, a później na sam koniec odwołał swoje zeznanie, co i tak było bez znaczenia. Tak jest. Jeszcze
2: a propos adwokata jest ciekawy wątek, bo, bo dzisiaj się wydaje, właściwie wszyscy mówi, mówią i dyskutują na temat hejtu internetowego. A tutaj jest też ciekawa sprawa, bo mecenasa spotykały, przychodziły do niego liczne anonimy, do których Cezary również...
1: A Nie, nie, nie zawsze są anonimy, nieraz są podpisane. <grym> Dokładnie. życzymy Panu wszystkiego najgorszego, tak, żeby tak, tak. Pan szybko umarł. Wtedy jak taki starzec może robić takie rzeczy?
2: List pisany atramentem na skrawku papieru. Warszawa, 24 sierpnia. Dziwię się, że taki starzec, stojący już blisko nad grobem, podjął się tak brudnej obrony. Wiadomo, że tylko dla pieniędzy i taką sprawą się nie gardzi i z tych rąk strasznie skrwawionych otrzymuje się pieniądze dla siebie na chleb. Czy smakuje? Wstyd, mecenasie, chyba chorujesz na uwiąt starczy. Taka opinia jest całej Warszawy. Na przykład takie dostawał.
1: Tak, i 146 podpisów. Tak, tak, tak. Albo 100 pracowników jakiegoś tam zakładu. Albo
2: ręczne pismo na kartce wyrwanej z zeszytu, pisownia oryginalna. Szanowny Panie, na świecie jest wielu ludzi, którzy dla sławy dokonują różnych czynów, ale takich ludzi, którzy dla sławy bronią morderców, na świecie jest bardzo mało. Panie mecenasie, zanim Pańskiego pacjenta oddałbym pod badania psychiatryczne, najpierw kazałbym Pana zbadać psychiatrom. Nawet nie zdaje Pan sobie sprawozdania z tego, ile dla społeczeństwa Pańskie wywody przynoszą demoralizacji. Gdyby we mnie wstąpił demon Mazurkiewicza, pierwszego zamordowałbym Pana, Panie mecenasie. I takich fragmentów jest więcej, zachęcamy... Teraz raz jeszcze? Tak, to jest bardzo żartobliwa książka. Tak. No właśnie, cały czas tak wychodzi, ale wciąż przypominamy, że książka nie jest żartobliwa, ale my nie chcemy jakby w tych ciężkich czasach zachęcać Państwa do. W ten sposób jakby chcemy Państwa trochę oszukać, że, że to jest książka, która podniesie Państwa na duchu. W trudnych czasach. Dokładnie, a, a potem się okaże, że, że okłamaliśmy Państwa, ale nas już tu nie będzie, więc. Więc to jest plus. Jeszcze nie dokończyliśmy tego kwestionariusza Mariusza Szczegła, który sobie przygotowałem na podstawie tekstu. Trzeci warunek, by Twoja książka była bardzo dobra i przereklamowana, ważne, by autor używał pejcza. I teraz, ale w domu, właśnie niedosłownie, chodzi o to, żebyś, rada tutaj od Mariusza Szczegóła, po napisaniu własnej książki, warto obrazić jak najwięcej współczesnych sobie pisarzy. To przydatna czynność. Jeśli tylko inni zakwestionowaliby nasze dzieło, odpowiemy, przecież on mnie nienawidzi, bo walnąłem o nim prawdę.
1: Tak, żeby ktoś. Czy chciał... chciałbyś
2: obrazić e, jakichś pisarzy albo reporterów? Nie,
1: ale chciałbym, żeby ktoś zakwestionował moje dzieło. <grym> <grym> A do tej pory jeszcze nikt tego nie zrobił. Czy, czy Mazurkiewicz naprawdę istniał?
2: Y, czwarty, czwarty warunek. Ważne, by autor podjął wysiłek i o nim rozgłaszał. O! I Ty właśnie nie rozgłaszasz nie no, właśnie o, swoim, o swoim wysiłku.
1: Straszny to był wysiłek. Trzeba było je <laughs> czytać. I co tego skutki? Bo przed napisaniem książki nie nosiłam okularów, a po napisaniu jej muszę używać do czytania. Bardzo niewyraźnie piszą w tych aktach sądowych. Bardzo ten druk sprzed 60 lat był nie słaby. Był. No i zapiski, które sfotografowałem, a w zasadzie zeskanowałem w Bibliotece Jagiellońskiej, też były słabej jakości. I oczy mi się wypalały przy komputerze. Naprawdę to była straszna praca. Dorota, naprawdę. <grym> Dlaczego w
2: książce nie piszesz o tym, jak, jak straszna to była praca? No
1: bo właśnie... Lubię, w cudzysłowie, takie teksty, które się zaczynają od tego, ile to się reporter napracował, jak to do, do swojego bohatera, do którego miał dotrzeć.
2: Warunek piąty. Ważne, by autor nie spełniał oczekiwań czytelników.
1: A nie wiem, czy nie
2: spełniłam.
1: Nie, chyba nikt niczego po mnie nie oczekiwał, <grym> więc trochę spełniłem.
2: Warunek szósty. Ważne, by autor zakochał się we własnej książce o...
1: Nie, I teraz szerzy Cezary. Nie, to z tym to mam najtrudniej. Y, to, zwykle to jest tak, y, że nie czytam książek już po jej y, y, napisaniu. Y, tak samo jak nie czytam tekstów po ich napisaniu. Ale myślę o tym jak o takiej przygodzie, którą ileś miesięcy poświęciłem temu, ileś wysiłku, włożyłem w to, ileś energii poszło, spotkałem jakichś fajnych ludzi przy okazji i To jest taki rodzaj przygody, jak się coś takiego pisze. I naprawdę to jest taka technika, bo Ty się pytałeś, Grzesiek, jak to jest, jak to się pisze. To, no to jak zaczynasz to pierwsze zdanie, to myślisz już, żeby skończyć. Tylko co między pierwszym a ostatnim zdaniem tam wsadzić? To nie jest tak, że ja miałem jakiś plan, jak to ma wyglądać. Tak z grubsza to wiedziałem jak to ma wyglądać, ale tak naprawdę to mówiłem o tym przypadku, który rządzi. Gdyby nie znalazł tych wspomnień tego Hofmogla ostrowskiego, no to by było.
0: I gdyby było nie Dorota to... najpierw. No,
1: a to by w ogóle tej książki nie było.
2: <laughs> <laughs> Posługuję się tutaj dwoma tekstami Mariusza Szczygła, na przemęczni z jednej strony tym o Capotim, a z drugim wspominałem już na wstępie o... Yy, bo Cezary znalazł się w trzecim tomie yy, antologii polskiego reportażu XX wieku. Yy, tutaj od razu mógłbym Cię zapytać, ale pewnie mi szczerze nie odpowiesz, więc nie wiem, czy ma sens o to, czy bardzo byłeś wkurzony, że nie było Cię w dwóch pierwszych tomach? <śmiech> <śmiech> czy należałeś do tych osób, które właśnie były wściekłe, kiedy ukazały się
1: dwa, a mnie nie ma? Nie, no to, ale wiesz co, no tak, ale widziałem tam takie nazwiska, które tylko marzyć mogłem, więc... No, Czyli się wkurzył. No, tak, ale nie, to było tak, jak słyszałem te wszystkie awantury, to znaczy, i tu padały naprawdę ważne nazwiska, że ten ma pretensje, że nie był w tym, w tych pierwszych dwóch. Kto, 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 to kto. Nie, no bardzo, Państwo są bardzo znany reporter z lat 70. i uważam to za skandal, więc tak ambicjonalnie tego nie traktowałem, ale to nie, gdybym się nie znalazł w tym trzecim tomie jakoś bym przeżył, ale to bardzo miłe, że się znalazłem przed koleżanką Kasią w Domańską, która zamykała ten dom, a ja tak, wiesz, ostatnim rzutem na taśmę, <laughs> rok 1998, <laughs> chyba, czy 9, ja i Kasia
2: tak jest. A, tak, <laughs> I właśnie Mariusz Szczegieł we wstępie do twojego tekstu o komorniku, o wspomnianym Kacie Słupska, pisze tak. W tych tekstach, o, o reportażach Cezarego. W tych tekstach nie ma zbędnych słów. Dialog, zwłaszcza napisany, nie znosi dłużyzn. Sytuacje w zagęszczonej wymianie zdań to patent Łazarewicza na reportaż. Zawsze miałem wrażenie, że jego teksty są wysmażone jak skwarki i jak, swar- jak skwarki bardzo aromatyczne. Eee, nie wiem, czy pytać się o tę metaforę eee, o skwarki, tak? Czy, czy czujesz jakby, że, że twoje reportaże są jak skwarki bardzo aromatyczne, ale yy, chodzi mi tak naprawdę o inny fragment. Czarek ma w twarzy coś ujmującego. Co? Przypominam, że książka yy, przy okazji, której się spotkaliśmy, nie, nie jest żartobliwa. Yy, Coś, co sprawia, że temu wysokiemu mężczyźnie o uśmiechu wesołego dziecka ludzie chętnie opowiadają o swoich klęskach lub zwycięstwie. Czarek nie jest tylko jego imieniem. Czarek to także reporterska metoda. I ja chciałbym Cię zapytać o o tę metodę na Czarka. I o
1: Skwarkach również. Nie, to jest moja
2: żona. Nie trochę żartuję. Jakby o tę metodę yy, yy, naczarka, to, to mnie zaciekawiło.
1: Wiesz co, to jest tak. Moja żona mówi, że mam białoruską twarz. I dzięki tej białoruskiej twarzy szczerej ludzie mi różne rzeczy opowiadają. Nie, tak. Ta metoda polega na tym, że no, jak już wejdziesz do kogoś, to ja specjalnie ich nie przesłuchuję tych ludzi, jak się gdzieś tam yy, ktoś chce ze mną rozmawiać, on tylko siedzę i słucham. I Ponoć mam taki dar, yy, że potrafię ich słuchać i tak z zainteresowaniem to nawet mi żona mówi, że mój, potrafię słuchać mojego teścia jako je, jedyny w rodzinie, że on już wszystkie te opowieści opowiedział wszystkim, a ja ciągle z zainteresowaniem, po raz, który słucham tego samego. I faktycznie ci ludzie zaczynają opowiadać, ale ja to na koniec, bo ja się boję tak, jak zapytam, to oni mają jakąś koncepcję, chcą mi coś opowiedzieć. A jak zapytam, to później jak odsłuchuję w dyktafonie, to się gryzę w język mój po cholerę to mówiłem, przecież on już zaczynał coś fajnego mówić, a ja to przerwałem. Więc głównie słucham tych ludzi. A propos tych wysmażonych skwarek, to naprawdę szlak mnie trafia, bo jak patrzę, jak moi koledzy piszą 500 stron, 700 stron swojej książki, to ja nawet jak się tak zepnę, zepnę, to więcej niż 224 strony nie no Może 250 nigdy nie wyjdzie. Naprawdę chciałbym napisać taką książkę. Może za
2: mało zmyślasz.
1: Na 700... Nie staram się nie zmyślać. No i właśnie to jest tak, że właśnie tutaj z moją żoną rozmawialiśmy ostatnio, bo ona na przykład sprawdzała, co na początku, jakie leki się sprzedawało w aptekach w Ameryce na początku XX wieku. No to trochę zmyśliłem na początku XIX wieku, bo bo ją to interesowało i pewnie to będzie ten cały dzień poszukiwań zaowocuje albo jednym akapitem, albo jednym zdaniem, które się napisze. Ja też tak mam, że szukam takich drobnych rzeczy, które można napisać, ale żeby one były dużym szczegółem.
2: Powoli będziemy kończyć, bo z niepostrzeżeniem minęła nam już prawie godzina, ale na pewno chcielibyśmy oddać głos Państwu, jeżeli ktoś chciałby Cezarego zapytać, nie tylko w kwestii mordercy, mogą być również poważne i i dołujące pytania także. Cezary jest ekspertem właśnie od Mazurkiewicza, od ówczesnej epoki, od ówczesnych cinkciarzy i środowisk pokrewnych, więc, więc można tutaj pytać o nie te no kwestie. nie zasady, nie jestem żadnym
1: specjalistą. Trochę poznałem te środowiska, trochę poczytałem, porozmawiałem, ale żebym był ekspertem, nie pamiętam jaki był przelicznik Dolara na przykład w 1955 roku.
2: To jest właśnie ta skromność Cezarego, o której wcześniej mówiliśmy. Więc jeżeli ktoś ma pytania, to proszę się zgłaszać yy, yy, bez yy, strachu. Yy... O, bardzo trudne będzie. <grywa> tak. nie, nie, nie. Ale, czy mikrofon ale, trzeba oczy? Nie, nie, ja mówię głośno, tak chcę. Yy, chodzi o warszawski fragment życia Mazurkiewicza. Ja pytanie, bo nie tylko
0: tu siedział, ale również przez jakiś czas przebywał w Warszawie.
1: Przebywał tylko w więzieniu na Rakowieckiej, więc tam dłużej przebywał, ale to nie zeksplorowałem tego dokładnie. Ale myślę, że nie, nie, on tutaj przyjeżdżał biznesy robić. Wiem, że bywał w Polonii, która była wtedy naprawdę w hotelu Polonia, gdzie tam była restauracja europejska. Bywał w europejskiej, właśnie tam Łopuszyńskiego poznał. No i w tych najważniejszych lokalach które nie pamiętam już nas, ale bywał tutaj, był znany. Ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Ja chciałam zapytać, co te Mazówki przyszedł w czasie wojny? Bo jak weszłam, to akurat wspomniałeś, że współpracował z gestapo.
2: A no właśnie, bo to jest, bo ty wspomniałeś, że on współpracował z gestapo, a to chyba nie jest jakby wcale takie pewne, że współpracował z gestapo. w
1: czasie nie, tylko handlował żydowskim złotem tak, no jeździł tam on był przyjacielem takiego gestapowca w zasadzie on poznał taką Polkę która miała konkubenta gestapowca, a jej mąż był wtedy oficer chyba w Anglii siedział więc tak w czasie wojny zmieniła sobie miłość tak, partnera poszła z duchem czasu i Mazurkiewicz znał tą kobietę i dzięki temu nawiązali naprawdę dobre stosunki między sobą mówię, między nim a tym gestapowcem i on miał naprawdę złoty, złoty Ausweis, czyli Miał takie zaświadczenie, że jest fryzjerem fryzjerem w gestapo, jeśli dobrze pamiętam. I miał też pozwolenie na jazdę na rowerze po Krakowie, co było też dużym wyróżnieniem. Dzięki temu mógł, po pierwsze, jako fryzjer gestapo mógł się przemieszczać w ramach tych terenów podbitych przez Niemcy, więc jeździł do Pragi, do Lwowa, przywoził tam jakiś sprzęt. No i ten gestapowiec pomagał mu robić biznesy. Dawał mu złoto, on je handlował no i mieli taką spółkę między sobą. To też pozwalało mu, no bo ta pierwsza jego ofiara to był Żyd i oficer Armii Krajowej którego on próbował nieskutecznie odruć. Jak... Z Jankiem Potasu. Tak, a jak mu się udało przeżyć, to on się bał tak tego Mazurkiewicza, że jak go widział, to schodził mu z drogi, bo bał się, że Mazurkiewicz sobie przypomni i jeszcze go zadenuncjuje na Gestapo. gestapo. A Mazurkiewicz był ludzkim człowiekiem
2: i... i tego nie zrobił. I tego nie zrobił.
1: A później, jak przyszła. Władza ludowa, ten sam człowiek zakawał się, że go ubecy. Mazurkiewicz zadenuncjo- zadenuncjuje u Becji, bo przecież był akowcem. I też on się chyba zgłosił dopiero jak się proces w 56. Szu- Ale zgłosił się jak aresztowano Mazurkiewicza. Zresztą tam się mnóstwo ludzi zaczęło zgłaszać. Tak naprawdę to to mieszkaństwo krakowskie, Albo się domyślało, kim jest ten Majorkiewicz, albo wiedziało. bo to nie było możliwości, żeby pewnych faktów nie połączyć. On wykończył trójkę sąsiadów z naprzeciwka. Pana De la Vaux, Z kamienicy swojej tak, chyba, nie? Z tego samego piętra. Panią De la i jej siostrę. Nie naraz. No nie, naraz, ale te dwie ścieżki. W międzyczasie raz. miał m.in. Między yy,
2: się żenić z, z tą później zamordowaną. No. Yy.
1: Tak, ale mówił, że to plotki, bo ona mu się nigdy nie podobała.
2: <laughs> tak. A z kolei, jeżeli chodzi o tę ubecję, to to też były plotki chyba, bo ty to próbuj sprawdzić. Udałeś się do IPN-u również, no, by, IPN by to nie zweryfikować?
1: Nie, nie było nic. To łasko pisze, że on był współpracownikiem UB w pięknych dwudziestoletnich, ale, ale to, to nieprawda była. Ale on ludziom albo udawał, sugerował, że ma coś wspólnego z UB, Albo mów wprost, że jest oficerem UB, ale tylko dlatego, żeby chyba sobie dodać prestiżu.
2: Za chwilę oddam Państwu jeszcze chwilę na pytania, ale jeszcze jedna ja zadam teraz. W piątek do kin wchodzi film o Karolu Kocie, innym krakowskim, późniejszym mordercy. Nie wiem, czy jakoś nim interesowałeś również trochę. W każdym razie film o Mazurkiewiczu. Czy wyobrażasz sobie i yy, na przykład, kogo byś widział w głównej roli Amanta Mordercy?
1: Humphrey Bogata, ale on <grym> chyba nie żyje. Yy, I Eugeniusza Bodo. Takie mam dwa typy. A nie wiem, czy ktoś... Dla mnie ta historia była o tyle ciekawa, że ja jej nie znałem. Po drugie, ona była zagadkowa i jest zagadkowa do dzisiaj. A tych wszystkich seryjnych morderców, oni zawsze, jeśli chodzi o kota, to on był, myślę, że miał defekt psychiczny. A jeśli... A jeśli chodzi o wszystkich innych, no to to byli prymitywy. A tutaj to był jednak... Pod tym względem ta postać chyba to jest jednak, wyróżniająca. A to był jednak bardzo inteligentny facet. Próbował studiować prawo, nie udało mu się. Został drukarzem. I tak w zasadzie kombinowaliśmy, kombinowałem co takiego się stało, że ten człowiek stał się tym, kim się stał. I naprawdę jedynym takie tłumaczeniem jest to, że on stracił matkę, to znaczy matka go zostawiła. On był bardzo z nią związany, miał chyba 5 lat wtedy. I w sądzie jego macocha czytała
0: listy, które
1: on wysyłał do matki, kiedy był dzieckiem. Naprawdę to przejmujące, Nie jestem skory do wzruszeń, ale jak czytałem ten fragment listu, to naprawdę widać było, że to była ogromna tęsknota.
2: To może fragment mowy obrończej na ten temat Hofmokla, który odegrał tam właściwie teatr na, na, na sali sądowej. W zaraniu życia utracił matkę, stracił matkę. Słyszycie, obywatele sędziowie? Podnosi głos, by nagle go ściszyć prawie do szeptu, uśpiony kołysanką z jej ust, gdy rankiem czteroletnie dziecko, budząc się ze snu, wyciągnęło rączki, by je matce na szyi zarzucić. Rączęta te zawisły w próżni, w próżni. Pauza. I pierwsza łza bólu serdecznego przysłoniła mu świat, uczucia dziecięcej miłości i nadziei pieszczot. Takie rozczarowanie dogłębnym bólem drąży jaźń dziecka i kształtuje jego charakter, kładąc na nim ponury cień poczucia krzywdy. I tak dalej, i tak dalej, bo to tylko fragment.
1: No tak, to trochę jak, jak melodramat ta wypowiedź adwokata, ale on mówił takim językiem przedwojennego adwokata. No, starał się ratować swojego klienta. Jak Państwo macie jeszcze jakieś... Ja
0: mam dwa. Proszę bardzo. Miałem nie być o polityce, ale yy, jedno chciałem zadać polityczne. To znaczy, to się wszystko dzieje w latach stalinowskich, prawda? I jakby, mówiliśmy w, panowie Pan panowie o odłączeniu tych krajów. Czy parę słów o tym, jak czy był jakiś wpływ zauważalny ówczesnego kontekstu politycznego, czy to się jakoś odnosiło, czy było, miał jakiś pośredni albo bezpośredni wpływ na sprawę, temat itd.? To po pierwsze. A po drugie, różnice między tamtymi czasami a dzisiejszymi. To by było poniekąd. Pan mówił, że yy, no, sądy działały dużo szybciej i sprawniej wtedy. Ale czy tutaj jakieś porównanie, wystawienie czy coś się rzuca w oczy? Od tej...
1: Porównać czasy stalinowskie, to prawda Przecenia mnie pan aż tyle lat nie ma. Porównać czasy stalinowskie, żeby
2: łatwiej z tym, co się dzieje od dwóch tygodni.
1: A tak to nie jest. Nie to nie jest... ma różnicy. <laughs> Ale, ale podziwiam, co to jest na pewno. A pierwsze pytanie, jakie? Pierwsze pytanie, czy... pierwsze pytanie
0: czy jakby kontekst polityczny tych czasów...
2: My trochę mówiliśmy o tym kontekście, bo to całe środowisko ciękciarzy i tak dalej, to to jakby y, Nie, był...
1: To znaczy, kontekst polityczny był taki, że Mazotkiewicz po prostu był w hierarchii tej komunistycznej władzy, to znaczy w hierarchii, no. oh. On był społecznym inspektorem ruchu drogowego i radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej, więc był człowiekiem ustosunkowanym. A z drugiej strony polityczny kontekst tego wynika z tego, że tak naprawdę UB i milicja szukała, szczególnie w Krakowie, w mieście reakcyjnym, wrogów ludu, więc takim Mazurkiewiczem się nie zajmowała. I kiedy ginie jego sąsiad, ten Delavaux, który jest, no, ma błękitną krew, to jest przypuszczenie, że go po prostu NKW-dowcy <głos> zamknęli i... No i albo go wywieźli, albo siedzi w ich w więzieniu, bo wtedy NKWD ma w Krakowie swoje więzienie. Więc nie wiadomo, jak tę sprawę wyjaśniać. Czy pytać ich, tam próbują wysyłać jego brat, który jest sędzią w Stalinogrodzie. Wysyła, próbuje się dowiedzieć Później, jak się proces odbywa, no to on pisze, że było takie przypuszczenie, że w 1946 pana de Labo zamknęli NKW-10 i po prostu przepadł, albo go wywieźli do Rosji przez wiele lat tak było, no to to jest ta droga, której się dalej nie badało.
2: I on a, a sobie a... wybierał też takie ofiary, dodam, yy, które właśnie strach było też pytać tak naprawdę w, w niektórych wypadkach, bo, bo wybierał specjalnie sobie z takich środowisk, które jakby, jak wspominaliśmy wcześniej, wrogowie, wrogowie ludu. Yy, no, to, był wcześniej. to nie
1: było tak, że można było w NKWD zapytać, czy aresztowaliście naszego obywatela. Oni sobie robili co chcieli, wywozili kogo chcieli. Jak był proces 16, to można było się dowiedzieć. Nazwiska tych, których wywieźli, pochwycili, a reszta tak łatwo nie było. A drugie pytanie? Porównanie. A, porównanie. Tak. No porównanie. No nie no, to w ogóle one są nieporównywalne. To jednak wtedy panował ten. Nie, choćby pod kątem kryminalno-sądowniczych. Nie no, to nie było tych badań takich jak dzisiaj są. Ta milicja była, zabrano tą sprawę z Krakowa, bo po pysku tłukli ci milicjanci tego Mazurkiewicza, bo nie chciał się przyznać. I tutaj ja nie pamiętam nazwiska tego milicjanta, który to był kapitan, który tego Mazurkiewicza jakby obłaskawił. On chodził codziennie do niego, ale to był oficer z Komendy Głównej Milicji, który codziennie chodził do niego, do aresztu, spotykać się, rozmawiali godzinami i ten Mazurkiewicz, może to syndromność sztokholmski, nawet na procesie mówił, że chciałby pochwalić postawę kapitana tego i tego, Bo
2: Bo był miły dla niego. Był
1: miły dla niego, traktował go jak przyjaciela, a z drugiej strony ten sam kapitan go szantażował zamknięciem
2: Ojca. 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 Chorego już.
1: I myślę, że ja się za późno za tą sprawę zabrałem. Nie wiem dlaczego. Która ta wcześniej na to nie wpadła. No myślę, że szansa na porozmawianie z takimi ludźmi jak ten kapitan, jak ten adwokat. Ten adwokat to zmarł w 1963 czy 61 to szans nie było, ale myślę, że wielu świadków mogłoby naprawdę fajne rzeczy poopowiadać. 10 lat wcześniej, a głównie bazowałem na dokumentach, na niewielu rozmowach. No, i to był taki urobek tej książki. O, jeszcze tam pan ma.
0: Tak, ja przyznam, że mnie nie przekonuje ten, ten, ta obrona adwokata, że
2: to przez matkę on tak się, sta, się stało. Jestem bardzo ciekaw, żeby pan przedstawił, może, swój jakiś taki całościowy ogląd na to, jakie. Bo, bo jak pan opowiada o tym mordercy, to on wygląda na takiego pragmatycznego psychopatę, który morduje, bo tak ma akurat to jest wygodnie. A a mnie ciekawi, czy to jest właśnie taki psychopata, czy ta Druga wojna światowa te doświadczenia na niego jakoś wpłynęły. Co
1: co z pana lektury to wynika? Nie, ja. Ja nikt nie wie dlaczego. To, oczywiście ta mowa obrończa, ten melodramat, który tutaj pan Hofmog Ostrowski odprawił, to tak naprawdę no, to było chwytanie się jakiegoś dziobełka, żeby uratować tego klienta i on robi wszystko. Więc szuka jakiś sposobów na na przekonanie sądu, te wszystkie ich próby, jego próby są beznadziejne. To jest ostatnia sprawa, którą on prowadzi, taka ostatnia szarża łana. A te jego doświadczenia z Generalnej Guberni, czyli z Krakowa, one wcale nie są złe. złe. On nigdy tak naprawdę nic się takiego nie jest stało. On, on sobie świetnie radził w czasie wojny tak naprawdę. Tak, bo on handlował tą walutą i w pewnym momencie zaczyna mordować. Ja wydaje mi się, że to jest taki sposób na proste pieniądze. Jak łatwo zdobyć pieniądze. Na początku jest ta trucizna, więc on wyciąga tych ludzi, częstuje ich albo kanapką, albo do termosu lepatą truciznę. Później jest to pistolet i on jest bezkarny cały czas. więc to nie, On też nie jest chyba psychopatą, takim klasycznym seryjnym mordercą. Brakuje mu pieniędzy to morduje. I to jest jedyne robią.
2: No właśnie, bo, bo kiedy się go... Może,
1: może mają mniej za potrzeby dzisiaj.
2: Ale on nigdy nie powiedział, że, że robi to z, z powodu pieniędzy, prawda? Bo on, kiedy był pytany o to, dlaczego zabija, to odpowiadał, że nie wie, że nie potrafię panu odpowiedzieć na to pytanie. I czy ty w, jakby wprost potrafisz odpowiedzieć na to pytanie, że on to robił tylko i wyłącznie dla pieniędzy? Bo można kraść jakby bez zabijania na przykład i tak dalej,
1: nie? Nigdzie taka odpowiedź nie pada, bo on nigdy nie napisał tego. Mógł to zrobić jakby po wyroku, ale wtedy jak wyrok zapadł, to on zaczął się tłumaczyć i pisał listy do różnych instytucji, między innymi do Gomułki, tłumacząc, że to jest piramidalna pomyłka że go skazali. I on tak naprawdę nie wie za co. I naprawdę te konstrukcje, które on tworzył, bo jak się czyta każdy przypadek, to jakby ktoś nie znał tej sprawy, to by mógł uznać, że to jest przypadek. No tutaj jest przypadek, tutaj świadek, który miałby potwierdzić jego niewinność akurat w czasie wojny zmarł, albo po wojnie ten tutaj miał wypadek. Ten... No I on w każdym przypadku pisze, że to Nieszczęśliwy zbieg okoliczności postawił go w takiej sytuacji, że nie może się teraz obronić. No ale jak się ma osiem takich przypadków, to, to widać, że to nie jest yy, yy, przypadek. Czy są jeszcze jakieś pytania?
2: Bo jeżeli nie, to zadam ostatnie, dobijające <śmiech> pytanie.
0: Yy, proszę bardzo. Ja chciałam zapytać, czy łatwiej się wpisze reporterze z
2: przeszłości? Czy
0: z teraźniejszości teraz, kiedy można
1: słuchać, Jak pan Nie, To są dwie różne sprawy. Z przeszłości jest problem taki, żeby znaleźć źródła. I, ale lepiej jest wtedy, bo ci bohaterowie nie mogą przeczytać to, co człowiek napisał i nie mają później żalu o to, co. A a tutaj jednak jest fajniej, bo można bohatera spotkać, zobaczyć, porozmawiać z nim. Chociaż powiem Państwu, że przez te 20 lat, czy 25, jak jestem dziennikarzem, to jest strasznie. Bo kiedyś dziennikarz to był taki zawód zaufania społecznego, a dzisiaj to jest, nawet jak się jedzie poza Warszawę, to traktują człowieka jak intruza. i, I takiego... Który, którego nawet trzeba się obawiać i nic mu nie można powiedzieć. Jak się dzwoni do spróża nocnego w, nie wiem, w spółdzielni Łosoś w Ustce i pyta się go o coś, a on coś odpowie, to on później mówi, tylko niech pan nie zapomni o autoryzacji. No i z tego powodu jest to coraz trudniejsze.
2: Czy jeszcze jakieś pytania?
1: To, to już ostatnie
2: pytanie. Zbliżać się powoli. Tak, tak to ostatnie pytanie, bo yy, nie wiem, czy będziesz chciał odpowiedzieć na to pytanie, ale jak wiemy, rządzi PIS aktualnie yy, i Andrzej Duda, i yy, Ty odszedłeś, było od Twoje głośne odejście, nie tylko od PIS-u, ale yy, od wprostu kiedy zaczął być prawicowy i wtedy powiedziałeś słowa, które się po branży rozniosły, czyli właśnie o tym, że znajdujesz się na czarnej liście prawicy. Chodzi m.in. o słynny tekst w Newsweeku, o o rodzicach braci Kaczyńskich. I ja chciałbym zadać Ci pytanie, czy czy Ty się boisz jutrzejszego dnia, tego, co przyniesie kolejny dzień wobec nas? O
1: siebie to się raczej nie boję, bo nie wierzę w to, żeby to jakieś represje mnie spotkały, ale w telewizji, w najbliższym czasie wiem, że ani w telewizji, ani w tych mediach, na które nowa władza ma wpływ, to i tak nie znajdę pracy, ale ja nigdy nie byłem rządowym czy dziennikarzem, a to, co widzę, to naprawdę boję się tego, co się dzieje, bo ja? że tak źle będzie i że to tak szybko ten walec będzie rozjeżdżał tą demokrację. Jaka ona była, taka była, bo sam na nią narzekałem, ale teraz jak się pod pozorem pakietu demokratycznego rozmontowuje Trybunał Konstytucyjny, nie wiem, narzuca się taką wolę, to, to jestem przerażony. Następne są telewizje, radio, Boję się takiego, ja pamiętam ten 2005-2007 w, w radiu jak było, jak przyszli komisarze wojskowi, czy polityczni, bracia Karnoscy. Tam było tak, że oni wchodzili do Trójki i mieli swoich, no bo Wiadomo, że trzeba się bać demonta- sabotażu. Więc oni przychodzili, prowadzili wszystkie audycje polityczne i mieli swoich realizatorów. Więc ci ludzie, którzy tam dziesiątki lat pracowali w trójce, to zostali wyrzucani. No teraz to, nie wiem, jak byłem parę dni temu w telewizji, to się dowiedziałem, że ci ludzie z telewizji mówią mi, że już w telewizji Republika ogłosili, że mają się na pracownicy szykować, bo zmienią miejsce pracy z telewizji Republika na telewizję publiczną. I boję się tego, że to... To kto będzie w Republice
2: pracował? Może ci z TVP?
1: Od Ojca Ryzyka to na nich też będzie awans. I, no tak. I myślę sobie, że w jakiś sposób... Na... Jak to funkcjonowało? Był jakiś podział? Ta telewizja może nie była całkiem pluralistyczna, ale tam występowali... Zawsze byli... No, ona była publiczna. Dwie strony starała się pokazać. No to dzisiaj będzie naprawdę tylko przekaz smoleński i pisowski. Nie wiem, jak te media... Może
2: będą dwie strony, że komentatorzy do rzeczy i księć na przykład.
1: I gazety polskie. Tak, to
2: tak, tak, się łudzić.
1: Oni się nie lubiły, Ale Ja już to przerabiałem, bo pamiętam, jak byłem zapraszany jako listek figowy do e, tych programów w latach 2005-2007 i patrzyłem, tak, był jeden prowadzący, na przykład Rafał Ziemkiewicz, był Tomasz Sakiewicz jako zaproszony gość, jeszcze ktoś i ja jako głupek wioskowy, z którego oni wszyscy się naśmiewali. <śled> i to było tak, jak schodziliśmy z wizji, to ja siedziałem tam, a oni rozmawiali o tym, jak, jak, jak przypiwie. No, no i boję się, że właśnie zaraz wrócimy do tej sytuacji.
2: Że znowu będą Cię bić w telewizji jakby?
1: Nie, to nie chodzi o to, że po prostu tam robiłem zalistek pikowy, bo teraz pewnie już bym... Pamiętam też taką sytuację, bo to dzisiaj to są komediowe sytuacje. Tam chodziło na przegląd prasy do TVP Info, które było wtedy bardzo waleczne i Gazeta Wyborcza coś napisała o nich, więc tam był przegląd prasy, ale nie dawali Gazety Wyborczej. Były wszystkie gazety, tylko nie Gazeta Wyborcza. Więc jadąc na ten przegląd prasy kupowałem w kiosku Gazetę Wyborczą. Wsadzałem sobie ją tutaj. I, i, i robiłem ten przegląd Pan Kontrapan- w pewnym momencie wyciągałem mówię, bo państwo od pewnego czasu nie prenumerujecie już gazetę wyborczej dlaczego sobie kupiłem i tu bardzo ciekawe artykuł jest.
2: piąta kolumna dobrze, jeżeli ktoś z państwa chciałby podpisać książkę to być może Cezary się zgodzi na to nie wiadomo, yy, ale yy, będziemy kończyć i możemy kontynuować w tak zwanych kuluarach. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję Państwu za przebycie. <kluczy> Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z
2: literaturą faktu i kawą W Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Radio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info w iTunes i w katalogu polskich podcastów podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik wikiradio.